0: Vad blir det för mod? Nej, men vilken dåligt placerad. <skratt> men också kanske bra. Det jag kanske tyckte var det jag gav är... mig en seriös känsla. Som ja. att jag jobbar på rapport. <skratt> I rapport ikväll. Ja, det här kan ja. inte vänta, den här harklingar. För nu är vi live. Ja. Och nu blir det så här va? Ja. Live on tape. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Ja. Med mig <skratt> Johanna Uttebagrell och med... <skratt> Elinor Svensson. Ja. <skratt> yeah. Så ska det låta. Ja, visst. Hur mår du? Ja, då det är Bra. Detta är ju det sista vi bunkrar nu inför mm. liksom ditt ditt episka, det episka äventyr så. Mm, ja. så, är det. så nu när vi spelar in detta är det 17 april, och sen så efter detta så kommer det förhoppningsvis mer vara då, eller ja, det kommer vara mer ajour. Ja. Men jag tror inte det brukar märkas så mycket på våra avsnitt om de är aktuella eller inte. Kanske. Ingen aning. Förutom att vi pratar om olika snö och vår och sånt. Yeah. <laughs> <laughs> men men jag den här podden, bra. jag är alldeles för mycket bara stream of consciousness. Jag har ingen aning om vad jag säger här. Ja, ja gud nej. Ni kanske tror att vi har förskrivit det här försnacket. Ja. Vi ja. <laughs> jag inte jag pratar, jag pratar bara precis som jag hade gjort med dig i telefon. Mm. Ja, men det är ungefär så lite mer eh, censur. Mm. <laughs> på kanske. Så så jag känner mig väldigt avslappnat för att träffa någon som lyssnar på alltså, om, om någon gång fram och säger jag gillar din podd så är jag alltid så här, "Ja men då vet du vem jag är." Ja. Men <hör> ibland kan det vara att man träffar någon som typ du vet, "Hej hej, lite sådär." så alltså, du vet att det är något och då bara, "Ja, jag lyssnar ju på din podd." Då känner jag mig så naken så att, alltså, du vet. Ja, okej, okay. mm. som att de vet för mycket. Ja, men som att du vet, det kanske är lite en liten formell stämning. Ja. Och, och du, du kommer har ihåg liksom jag träffa... visat pattarna på en fest, typ. Ja, typ så. ja, Jag såg ju dig när du var full. <laughs> Han Alltså, jag var Karen nyss på stan. Du var Karen? Mm. Det brukar du inte vara. Nej. Nej, nej. Jag gör en grej och inte var det. Ja. Eller så var jag Larry David. Alltså, någon okay. sorts variant. Men alltså, du vet. Lyssna på det här och se om du hade tyckt. Alltså, hade du hållit dig från att bli Karen? Mm -hmm. Okej, okay, så jag hade bokat att tråda ögonbrynen. Ja. Det har jag aldrig tid med, men jag bara... Men gud, perfekt. Jag, jag har tid, jag, jag bokar in det. För jag tycker det är liksom det snyggaste sättet att okay. fixa ögonbrynen på. Jag har aldrig gjort det. Jag är lite äh. sugen. Jag är ont, men det blir fan riktigt bra oftast. Ja. Hur som helst så finns det liksom någon sån ställer upp som finns liksom i olens affärer. Mm. Ja, så jag bokar på sånt, och så bara... Hade jag tid 14.30... Och exakt 14:30. Alltså jag missade precis tåget, alltså tunnelbanan när jag skulle hoppa. så jag var på gamla stan 14:30. Mm. Då ringer hon och bara, ja hej, jag bara, ja hej, förlåt. Jag är lite sen, men jag är där, alltså, tre minuter max. Mm. Jag, vi rullar in på T-centralen nu. Hon bara, okej okay, ja för att jag, vet. jag bara, nej, alltså, jag är inte särskilt hårig alltså, det, det är ingen Vi hinner, liksom. Mm. Jag hade en kvart, själva tiden. Okay. Så jag kommer upp. Och så typ, för jag bara, ja ah, men är det där uppe liksom? Hon bara, ja precis, det är nere på, på Lens. Så jag bara går ut, springer dit. Och så hittar jag inte riktigt. Så jag frågar dem bara, vart ligger den här? Och de pekar mig så här. Så kommer det dit fem minuter mm. efter. Så jag bara, hej, hej, förlåt. Hej, nu är jag här. Hon bara, ja ah, hej. Uh, ja, alltså nu kommer vi inte hinna. För nu har jag en annan kund. Va? Så satt någon i stolen. Och jag bara... Aha, men vad? Eller vadå? Tar det inte en kvart? För jag bara, gud, kanske tar bara fem minuter. Jag minns inte, liksom. Mm. Hon bara, nej, det är en kvart. Jag bara, ja. Och hon är fem över halv. Då är vi ju på min kvart fortfarande. Ja. Eller, eller vad? Hon bara, ja, fast alltså. Det skulle ju varit här halv. Och det tar en kvart. Så att liksom, jag har en till då vi kvart i. Och då hinner jag inte den. Så jag bara... Mm. Aha, så hon har tagit och... någon drop in då eller som var där halv. Ja, det, det, det har jag inte, Jag vill liksom inte lägga mig i det. Så jag bara okej. Okay, ja, ja du vet, lite besviken men bara fine. Men vill, vill, liksom, för jag tänkte säga så jag bara men alltså du vet, det kommer inte ta en kvart på de här brinnorna. Men jag såg att hon kanske hon var inte, kanske jättegammal. Så kanske ta jag vet inte men mm. det tar ju ja. inte en kvart. Det har du aldrig gjort. Men hörspass. Så jag bara okej. Okay, eh, ja men vad tråkigt liksom. Då så. Liksom. Mm. Hon bara, ja vänta, vi måste boka om för annars så kommer vi deputera dig. Okej. Okay. <laughs> för att det är fem minuter sen. Så, <laughs> liksom, jag, har, men jag har aldrig ens... Du vet, om man bokar en tid för att jag, vaxa benen, plocka ögonbryna, frisören. Om man får vänta tio minuter för att den innan inte är klar. Det är ju standard. Typ. Ja, det är ju vanligt. Och jag, ja. tyck, jag tänker att man räknar ju med att... Folk ja, det var därför fem minuter sent. Alltså <laughs> jag ska kunna göra det i alla fall. Jag bokade halv för att jag visste att så här, då har jag en halvtimme och få det här gjort liksom. Mm. Ja. Fast det tar en kvart. Så jag var, ah, jaha, okej, okay, men jag, jag kan inte för jag åker bort nu ganska länge hon bara. Äh, ja. då får jag fråga min, min chef så. har <laughs> mm. Jag bara fast Detta hon till. Förlåt. <laughs> <laughs> ja. Nej, men det var så märkligt. Så jag bara, men förlåt, men det här, det här är på riktigt jättedåligt. Alltså då bara blev Karen för mycket. Mm -hmm. För att vi var tvungna att ta dit en chef. Jag bara, bara mm, men det är inte jag som bestämmer det. Då säger jag, um, du måste boka de närmsta dagarna. Annars kommer vi för så alltså jag är fem minuter sen. Hon bara, ah, det är nästan halva din tid. Ja, yeah. alltså... <laughs> Så här, det här är liksom typ det sjukaste jag, jag har varit med om. Och sen så säger hon så här, mm. men jag har en tid lite senare idag, alltså typ 15.05. Mm. Då vill jag att du ska komma ihåg nu att jag är så där 14.35. Så det betyder att det är jag, en till och sen är det helt tomt. Ja. Men, så här är det skitits personen... på fem minuter mm. Så hade det varit helt lugnt. <rövlig> liksom, det jag bokade dagen innan vi var helt tomt till hela kalenten. Alltså alla <här> tider fanns kvar. Jag, vet, <rövlig> alltså jag har aldrig varit så chockad. Alltså men jag bara, oh, okej, okay, vi bokar in. Jag kommer boka av det. Men liksom... ja, för jag tänkte det också. Bara, du kan ju bara boka en till om några dagar. Och sen så boka av den. Vad ska de <rövlig> ja, ja, jag då då jag måste du komma in annars så kommer vi ringa kronofogden. Nej men, precis. Nej, men det är klart att jag inte kommer göra det. Men uh, <rövlig> det var bara... Han ändå blir sur, mm. förstår du? Annars brukar jag ju bara, äh, vem orkar bli, bli sur? Det är bara taskigt. Ja, detta är ju ändå inte Karen skulle jag säga för att det skulle vara att, att du bara rose hell på henne. Ja, men jag var ändå, alltså jag var surig. Var men jag, hade faktiskt. hon den tonen som du härmar henne med? Ja. ja men hade då, då hade du rätten på din sida skulle jag säga. <laughs> för det är fan, det är en tråkig ton va? Fem minuter ja, men, sen, vem som helst kan vara det om någon bara frågar efter vägen om man råkar säga, ja visst, jag kan visa det och sen så tar det lite längre till. Det är liksom ja. ingenting, det är knappt otrevligt. Ja, jag tycker inte det är otrevligt, otrevligt det att vara varför Det kan inte sen. kosta 500 kronor att vara fem minuter sen. Det går ju 500 få tråda ögonbrynen en kvart. Ja men jag minns inte med något sånt. Ja men tar det bara en kvart så är det jättemycket... Ja, det är väl det. Jag, vet, jag ska inte säga att jag kommer ihåg exakt Nej, okay. Men det var liksom hur som helst märkligt. Mm. Yeah. Ja, men det... det alltså jag att... fattar att det var jag som var sen, men det var liksom... Ja, ja och sen så är säkert många som är så här, jag är aldrig sen, så jag mm. känner mig arg vid tanken på att fem minuter sen är fin, för, för de är aldrig det. Mm. Men det är bara liksom reality. Jag tycker 20 minuter sen är otrevligt. Ja, 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 och då men får man räkna med att så här, det, det kommer inte bli. Nu får du släppa det. Liksom, även om det är liksom frisör och så. Ja, men så alltså, hade jag haft ett nummer att ringa hade jag ringt. Men det stod ju liksom inget... Jaha, Ganska mycket tider bokat sista... Jag har vuxit benen Kämpar den mm. oh! wow. Hon så vaxade mig jävla trevlig tjej från Brasilien mm. Visade sig att det heter Manaus Den där, Manaus. Yep. Den där jävla staden Det okay, okay, okay. well. kan vara viktigt att få in det yeah. För jag kände mig jättedum När hon bara, ja du menar den här staden Manaus Jag bara, just det, just det Jag sa Manaus yeah, yeah, yeah. Det, yeah, yeah, det har yeah. väl släppt nu det var en hel Jo i alla fall, är inte från Brasilien <laughs> Du brukar påstå det, men du är faktiskt inte det Ja, men, Hur som helst. Hur känns det nu då? Ångrar du att du inte liksom fick henne sparkad? <laughs> <laughs> För det är varit Karen, om du bara I want to talk to your manager about this employee. <laughs> She was very rude to me, actually. <laughs> uh, nej. Jag tycker inte du var så illa. Nej men alltså, jag känner mig super Alltså den första var inte så trevlig, det var ju mer att man bara sa, Hallå, är det någon hemma? Är du där? <laughs> Har du på dig? Du vet. Men den andra var väl Kanske lite mer. Mm, yeah. <laughs> som jag som min syra brukar säga. Trotrevlig. Trotrevlig. Alltså att man är otrevlig. Mm. Men man får det verka som att man är så här Absolut då stänger vi om tio minuter. Så uh, är den. Du vet. Mm. Man liksom har en sån trotrevlig. Mm. Sådana som alltid säger. Eh, när man är så. Förlåt. Skulle jag bara kunna få låna toaletten. Om man är, går förbi ett café Och man ja. bara. Jag vet att jag inte är kund här. Men, och de bara. Alltså egentligen inte. Jag menar. Nej jag vet ju att det brukar vara så Att man inte får göra det Men om jag frågar snällt ja. och du är en människa Så kanske, kanske du kan säga Ja det är inga problem Så att du kommer ju uppenbarligen låta mig gå på toan ja. Så du kan ta det där Egentligen ett Och köra upp i rövhålet just nu Ja tack Det är, så. Det är verkligen en sån Ingår här Alltså egentligen inte mm. Så nej men jag kommer få det Men du vill, du vill att jag ska må dåligt över det eller Det är på att släpp det <laughs> då ja, kom du igång, den var din kara. Ja 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 ja. Gud. Don't ja. do the potor egentligen inte med mig. Nej nej nej. Och samma Mister. sak. Oh, på mitt ik är det en som alltid säger när man säger tack så mycket när man går så säger hon Varsågod Nej. Jo. Nej. Och jag börjar alltså koka <laughs> ja, Nej men det är verkligen inte Var okay. så god. Åh oh, förlåt jag missade att jag fick någonting gratis av dig nu. <laughs> Det här var en artighetsgrej ja. du, behöver, du behöver inte svara för att jobba inom service Du kan skita och liksom titta surt ner mm. Men du säger inte varsågod Nej, nej varsågod, det är grovt Det är förtal det är Roligt grovt ja, Där kommer jag fram, fast jag säger ju förtal. ingenting Men jag blir som <clears throat> Oh, I forgot it's you ja oh, Nej, men ja. nu, nu, nu får vi faktiskt köra igång. Annars kommer jag att tappa det fullständigt. Ja, du får väl göra det. Du har fått ett skitlångt fall av Maria Pettersson. Har hört. Det har jag. Ja. <laughs> Nej, men det var dubbelt så långt <laughs> som det brukar vara. Så, så det är bara att åka. Det här har jag börjat på innan. Börjat researcha på själv. Men sen så var det så ju långt. Det är inte bara onödigt skit hon har slängt in i det här dokumentet, va? Utan det är ju det är långt och det är oh, vidrigt. Så jag kan ja. utfärda en varning, en klass 3-varning på eh, tortyr. och nej, på när vi uppe på den och dolar. Ja. Den veckan. Och jag liksom mm. går inte in alltså det, det är liksom inte själva våldet som är det som gör en mest illa berörd Även om det är... Jo, det delad första plats med det såklart. Men också liksom bara the viciousness. Mm -hmm. Det är 92. Och vi är i Kano, Kanan. Kanans land. I Jefferson County i Indiana. Mm -hmm. Och det är lördag. Den Hette det Kanan? Jag vet inte. Kanan. Kanan förmodligen. Jag bara hade inte i mig idag. Och gå helt USA. Fold your Kanana. Ja. <laughs> yeah. Uh, Inside jokes om vad heter han då? in Fortsätt. Okay. Snyggt. Yeah. Jag skrattar yeah. ändå. Yeah. Uh, det är lördag morgon 11 januari 92 alltså. Mm. Och några bröder är ute och jagar vaktel när de plötsligt ser något lite udda på en åker nära Lemon Road. Och den ena av dem heter Ralph och han tänker först att Åh oh gud, det är en människokropp. Men sen så tänker han, nej, det är det säkert inte. Lugna dig nu. De går närmare och får titta. Tyvärr hade han rätt från början. Det är en människokropp som är mycket illa skadad, bränd, naken förutom ett par trosor. Och det verkar vara en ung kvinna, men det är svårt att avgöra på grund av kroppens skick. Så de ringer 911. Och Chief Deputy Randy Spry åker ut. Ja, ja. Du visst. Han åker till Lemon Road. Eh, och det har inte skett något mord i det här countyt på tre år. Så han är lite så okej. Okay. Så vi har hittat en, en död kropp. Någon har blivit mördad. Ja, 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 säkert. You're yeah, right, ja. Uh. Ja, uh. uh, har du hört talas om vårt kan county? Se, ja, <laughs> nu, kan du se skillnad på reindeer and a person, eller? För det verkar inte så. Nej, eller hur? Men när han kommer dit, han bara, okej. Okay. I was wrong. Han ringer in sheriff Richard Buck Shipley för att assistera honom. Buck. Buck liked. Honom yep. kallar vi Buck. Han har sett många döda kroppar under sitt yrkesliv. Men det här. Eh, men han är så lite jade är det är han väl. Men helt förfärad blir han mm. över detta. Och eh, det står klart för dem båda att eh, vi, vårt lilla lokala polis. Eh, vår styrka, vi kan inte hantera detta på egen hand. Så Nej. de ringer direkt in Indiana State Police för att få hjälp. Vilket är skönt. Mm. Det är Snyggt man glad. Mm. jobbat. Att inte gå omkring och känna Jo då, ja. ingen ska säga till mig. Eller så vidare. Eller, han bara, jag tror inte ens att det är ett mord. så Jag är helt galen. Varken ni själva. Vi Nej, behöver allvarligt. Nu åker hem. Ja. <laughs> jag måste sova. Så runt klockan ett så kommer Indiana State Police detective Steve Henry och Sergeant Curtis Wells. Som också utbildar forensiker. De kommer hit, de dokumenterar, samlar in bevis. Och Curtis Wells gör också en snabb undersökning av kroppen. Man ser att en antändlig vätska av något slag har använts förmodligen för att förstöra bevis. Och några meter bort i gräset så hittar man en halvsmält plastflaska med spår av bensin i. Så det är ju det som används antar man och när man undersöker offrets genitalier Nej. så noterar man att ja, det finns skador i en tarmen. Om
1: mm
0: -hmm. man tar en ring från offrets finger och tittar närmare på den och det är en klassring från Jeffersonville High School. Så ung tjej indeed. Det första man tänker är är detta en drogaffär som har gått snett? eller? Jag fattar inte varför man tänker det, men antagligen för att det är så jävla grovt. Ja, och också så här: jaha, vad har vi för motiv? Of, alltså så här, vad kan vi tänka oss där det kan gå så här jävla illa? Mm. Typ. Eller hur? Och kroppen lå ju också så öppet mitt på fältet, mm. så det känns ju nästan som ett statement att man vill skrämmas. För hade man bara dragit kroppen 20 meter bort in i liksom, vegetation så hade det kunnat gå flera år innan den hittades. Mm. Men ja. Senare samma dag så är paret Clifton och Glenda Lawrence framför TV:n. De har en dotter som heter Tony, hon är 15 år gammal. Plötsligt så kommer hon hem, springer in tillsammans med sin bästa kompis Hope Rippy, hon är också 15. Och hopes föräldrar är också med. De heter Carl och Gloria. Namnen är inte svinviktig att du kommer ihåg här. Det är främst då eh, Tony, 15 år gammal. Hope, också 15. Mm. Och alla fyra som kommer in då. Tony, Hope och Hopes föräldrar. Ser helt förtvivlad ut. Och Tony pratar osammanhängande. Jätteupprörd och chockad. Så Tonys pappa ber sin fru. att ta med Tony till ett annat rum. Medan han pratar med Hopes föräldrar. Well, let the grown-ups speak here. Mm. Och Hopes pappa berättar. För Tonys pappa att... Eh, Flickorna har berättat för honom att de har bevittnat ett mord. Oj. Ja. Yeah. Och detaljerna är lite oklara, men han tror dem och är väldigt stressad, obviaselbart. Clifton vet inte riktigt vad han ska tro, men han föreslår att de alla ska åka till polisstationen och reda ut det här. Men Hopes föräldrar bara. Nej, vi ska prata med en advokat. Mm -hmm. så, så familjen Lawrence åker själva dit. Clifton, Glenda och Tony. Till polisen. De åker dit vid nio på kvällen. Och så fort Sheriff Richard the Buck Shipley hör talas om att en ung kvinna har information om ett mord så tar han snabbt in dem på sitt kontor. För han var ju på platsen där en ung tjej hade mördats. Och Tony berättar då att hon har tillbringat kvällen innan med två vänner, Hope och 17 år gamla Lori. Lori Tackett. Och de tre körde tillsammans till New Albany i Loris bil. Och där plockade de upp Melinda Loveless. 16 år gammal. Trist efternamn. Vad coolt ju. Det är ju som hon den första programmeraren. Loveless. Är det det? Jag, jag tänker bara, nobody loves you, stämning. Aha. Uh, I want love, but I'm loveless. Aha. Familjen Loveless. Inte ja, det är kanske är lovelace jag tänker på. Ja, så är det kanske. Loveless, alltså utan. Mm -hmm. ja, Melinda var en vän till Laurie. Tony hade aldrig träffat henne innan. Och efter att de hade plockat upp Melinda åkte de till en hardcore punk rock show. Pretty cool. Pretty cool of the ladies. Ja, det var i en park, det var en spelning där. Och där hängde de några timmar innan de började köra hemåt igen. Och sen ska Laurie och Melinda ha begått ett mord. Tillsammans. Lori och Melinda. Alltså de som mm. inte är med. Precis. Och de andra heter Tony och Hope. Mm. Så Richard Buck funderar på vad han ska göra härnäst. Och medan han gör det så får man in en anmälan om en försvunnen person från Clark County. Nämligen Shonda Sharer. Hon är tolv år gammal. Nej. Jo. Nej men det orkar jag inte. Ja. Alltså. Nej. Okej. Okay. Förlåt, jag var tvungen att ta in ett tag. Mm. Okay. Hon har anmälts saknad av sina föräldrar åtta timmar tidigare. Och Richard läser beskrivningen av Shanda och dörligt inom inombords. För det passar exakt in på hans Jane Doe. Eh, blont hår, 152 cm lång, 46 kilo. Han förbereder sitt team för att gripa Laurie och Melinda- och medan man stressar för att fylla i allt pappersarbete och sånt så får de nyheten att offrets tandkort har matchats med Shanda. som man vet att det är hon. Mm. Så nu måste man också förbereda sig för att åka och informera Shandas föräldrar. Mm. De heter Jackie och Steven. Och när polisen knackar på så blir Jackie och Steven först glada. För de tänker att ah, Shanda har ja. hittats. Hon är säkert med polisarna nu. Men när de ser polisernas ansiktsuttryck så inser de att det inte är så och, mardröm mm. det känns som att man alltid får den här beskrivningen eh, när de har fått nyheten så blir Jackie hysterisk och faller till golvet ja. det, det, jag känner alltid så här vilken, vilken underdrift alltså vad man ja. än säger så måste det vara en sån jävla underdrift ja. att det är alltid hysterisk eller blir helt ifrån sig eller tappar jag det. det fullständigt det, det, är liksom det går ens. typ inte att förklara det nej, det kan inte vara en procent ens av det. som ja, för fan. Så vid tvåtiden på natten så åker Buck tillsammans med Steve Henry till Melindas mammas hus för att gripa både Melinda och Laurie. Lauries bil står parkerad utanför så man antar att hon också är där. De slår in dörren och bara rusar in. Eh, mamman står och är helt förvirrad och de bara Where is Melinda? Hon bara och sover. För de ligger och sover djupt på Melindas rum. Och de grips för mord. Och morgonen efter på söndagen så abduceras Tjandas kropp. Det är många skador. På handlederna så syns det tydliga märken efter att ha bundits. Det finns flera sår på hennes huvud och på nacken och benen bland annat. Hennes fingrar, det är förmodligen efter att hon har blivit bränd så är hennes fingrar så förvridna att man får kunna ta fingeravtryck. Man kan inte ta fingeravtryck medan de fortfarande sitter på händerna. Mm. Den övre delen av kroppen är täckt av tredje och fjärde gradens brännskador Och de här skadorna i hennes entarm indikerar att ett främmande objekt har förts in. Och att hon har varit vid liv när det har hänt. Man hittar också sot i hennes övre luftvägar. Så hon var också vid liv när man satte eld på hennes kropp. Det är så... Ja, alltså, jag hoppas det inte lät innan som att jag förringade hur fruktansvärda skadorna är. För det menade jag. Det gjorde du inte. verkligen inte. Jag mår lite illa. Yeah. Det är frukt... Ah, det, är, mm. det måste vara så sjukt också bara två unga tjejer liksom 15 år kommer mm. in och bara... Jag har sett en 16-åring och en 17-åring också tjejer. För det är ju alltid det när det är tjejer. Man bara, unga tjejer? Va? Ja. Det här ska inte... Kan man för... göra något annat, tack. Ja. Vilken killar har att till er att det de... göra detta. <laughs> Nej. Vad säger som killar som kläder en stund? Ja, visst. Vad säger ni? Ska testa Kanske en häst. Vad vet jag? En häst. <laughs> häst. Ja. Vad för är det ett så gammalt internskämt att det slutar alla vara kul? Att visa. Jag vet Häst. <laughs> det är så dumt. Det är jättebra. Häst. Uh, Laurie och Melinda förhörs innan de tas till Indiana Circuit Court i Madison. Och de får vara sin advokat. Och en domare beslutar att båda ska åtalas som vuxna. Hope har redan anlitat en advokat genom sina föräldrar om sin inblandning. Hon säger ju att hon var vittne bara. Mm. Och vid det här laget har man också tagit upp det här i media. Och allmänheten är ju jätteschockad över hur brutalt det är. Alla vill att det ska lösas och det ska gå snabbt och det ska göras rättvisa för Chanda. De här nyhetsrubrikerna lockar fram flera av Loris och Melindas bekanta. Så tre pers kontaktar polisen för att berätta att både Lori och Melinda har erkänt målet för dem. Vad? Ja. Aha. vad fan har ni hållit hus? <laughs> Fast det var ju förmodligen har de gjort det på natten och sen så på morgonen, förmiddagen efter ja. hittas de. Så att, ja. ja, ja. Visst. Det har inte varit lång tid. Men jag får vara arg på alla nu. Det tycker jag, jag att du får. Små prerogative. <laughs> Everybody's talking <of> all this. <laughs> det var min Britney Spears <laughs> äh, invitation. <laughs> Den satt. <laughs> ja. Så om man tar vittnesmål från alla och det börjar falla på plats. Man börjar kunna pussla ihop vad, som, vad det är som har hänt. Alla fyra involverade, alltså Laurie, Melinda, Hope och Tony försöker göra sin egen del i det här hela lite mindre än vad de övriga säger mm. att den var. Men deras eh, utsagor stämmer överens med varandra. Någorlunda i alla fall. Så åklagaren känner att... ja, men vi, vi har då så Hope är också liksom misstänkt för det här. Eh, både Hope och Tony är för inblandning i det. Eftersom mm. de har sett det hända. Just det. Och säger efteråt bara om han aldrig det så en så himla sjuk grej. Jag är ja. Man Okej, okay, vad gjorde du då? Mm. Ja, det är ju... Vi kommer, vi kommer till det mycket. Ja, ja. Men lite bakgrund först på de här tjejerna. Melinda Lovelace, har växt upp med en våldsam pappa. Larry, heter han. Han var alkoholiserad. Han var Vietnamveteran Och ända sedan han och hans fru Margie gifte sig har han plågat henne. Och han tvingade henne att ha sex med andra par varje helg mot hennes vilja. Ibland hände det att någon av Melindas äldre systrar, Michelle och Melissa så häng med nu, hon heter Melinda hennes systrar heter mm. Michelle och Melissa. Yep. Ibland hände det att någon av de systrarna bevittnade det. De kunde vakna på nätterna av att det lät massa från nedanvåningen. Så de gick ner och oh, ja, såg sina det. föräldrar going at it med ett annat par. Eh, fruktansvärt att blanda in sin fru i sånt mot hennes vilja. Alltså det, det är en sån... Och sen tvingarna inte liksom heller döljare för barnen. Till. Eller hur? Alltså. Verkligen. Så äckligt. Mm. Och um, Larry nöjde sig inte med de här så kallade swingers Han tog sig också friheter med andra kvinnor. Han tallade på i princip alla kvinnor. Oavsett ålder eller om de var släkt med honom. Åh, oh, fräscht. Jätte. Men sen föddes Linda då, hon var yngst. Och strax efter det så gjorde Larry en hel omvändning. Han slutade dricka. Han blev kristen. Och då gjorde han det lagom. Skoja. Han tvingade hela familjen att engagera sig i kyrkan. Och sen så började Uff. han se demoner överallt. Ja, han blev psykiskt sjuk. Perfekt. Ja. så en av Melindas favoritdockor tog han och brände upp. För att han tyckte att dockan hade satan i blicken. Ja, Man bara, precis. det en dockan, den har ingen... Blick, det vet du. Precis. Kul att du är här. Mm. Och när Melinda satt upp affischer med Michael Jackson så rev han ner dem och sa att de här är satanistiska. Precis. Så det får inte ske. Då förstår inte hur fruktansvärd jag var förut. <laughs> och när Melinda var fem år gammal så bestämde Larry att hon behövde en exorcism- Uff, aha. Mm, så hon tog stå till ett hotellrum Tillsammans med en gammal man Som hon aldrig hade träffat innan och Hon var där i fem timmar med honom Och sen skjutsades hon hem till familjen Och då mindes hon Eller säger i alla att hon inte mindes någonting
1: mm.
0: Hon säger att hon sov hela tiden Man bara mm, Vad hände? Ja. När hon var åtta år Började Larry dricka igen Och han sov ofta i samma säng Som sina döttrar när Michelle och Melissa, de äldsta systrarna, blev äldre så började de säga ifrån. Men Melinda mm. gjorde aldrig det. För att han äh, begick sexuella övergrupp på dem? Det vet jag inte. Visst det, det jag får veta är att han sov hos dem. Ja, men det är man väl man kan ju... inte normalt att göra det hur som helst. Nej, precis. Man är sämst. precis. Det var ju inte så här, gud var kul. Och det var det ju såklart Nej. inte heller för Melinda, även om hon aldrig vågade säga ifrån. Ibland våldtog Larry sin fru, deras mamma, i badrummet på nätterna och alla hörde. Mm. En dag kom Michelle, den äldsta tror jag, hem och berättade för familjen att hon är gay. Och hon, hon ska för flickvän och hon började ta med sig henne på familjemiddagar och så. Vad härligt, vad bra för henne. Ja. Yeah. Och, och något år senare så kom också Melinda ut som gay, alltså hon som är inblandad i det här fallet. Mm. Under 1990 så träffade hon sin flickvän. Hon var 14 år gammal och hette Amanda Heverin. Och de två blev oskyldjaktiga. Oskyldjaktliga. Oskyldig. <laughs> Under sommaren 1991 så flyttar också den blonda och söta Chanda Scherer till samma stad som dem. Hon började i samma skola som Amanda och Melinda. Och det här var första gången som Tjanda gick i en public school. Innan hade hon gått i andra skolor där man var tvungen att ha skoluniform. Och det var hon så jävla trött på. Så hon hade bett sin mamma om att få börja i en public school. Så nu fick hon det och hon fick klä som hon ville och hon älskade det. Och det var säkert en liten reaktion på så här. Nu får jag äntligen så hon klädde sig i väldigt mycket tajta och avslöjande citat kläder. Men är också typiskt att USA tycker att det betyder... Vad är det en som tar upp? Eller förstår vad jag menar? Eller hur. Ja. Eh. Vem gjorde inte det? Ja, men eller hur? Någon, någon period av sin tonår som man bara... Herregud, jag kan få uppmärksamhet! woo 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 Och eh, ja, gör alltså, vad som första, Man använder alla då, medel. <laughs> ja, och också för... Fortfarande. Så gärna. Ja, gud. Om jag känner mig sexy, let's do it. Men också att så här, Gud vad jag satsade ju den. på den påser ut som en little, little lady of the night. En <laughs> little, little fjäril av natt. Ja, exakt. Ja, men det var ju kul också. Och så när ens föräldrar ja. blev sur så var det också kul. kul ja, du, man och, jag någonting. skrattade jättemycket när jag visade en ny kjol jag hade för mamma någon gång. Och hon ja. bara, är det en kjol eller en näsduk? <laughs> Jättekul. Och jag bara, <laughs> mamma kallar för, ja det är en sån riktig musikant <laughs> Mysig Som en musikant, ja du Ja med. visst, där satt den du. Ja. Began. Mm, began <laughs> yeah. alltså, hon tyckte det var skitkul. Mm. Hennes mamma tyckte inte det. Så då var det ju ännu roligare förmodligen. Och hon tjanda började sminka sig också. Och hon såg ut att vara mycket äldre än de tolv åren hon var tydligen. I don't know. Det gör tolv. väl alla tjejer. Ja, eller hur. men Det är, själv, det är liksom sporten. Ja, gud ja. Att någon bara, är du, vad kan du vara, 16? Man bara, oh my god. Oh my god. Det är som att någon skulle säga att jag är 25 nu. Mm. Tappade fullständigt. Vilken grej. Kan inte någon säga det snöare. <laughs> Johanna, är så. du inte 25? Mm. Är inte det grejen nu? Att det, ska, du ska iväg på någon resa eller något för att du fyller 25? Ja, för att du fyller 25. Oh, det är ja, Inga konstigheter. Så är det. det. <laughs> för det är, det är väl inte 20? Nej. Du som är så intelligent. <laughs> Åh, <laughs> oh, ja, exakt oh, Visst, visst, visst. Mm. visst. Um, hon blev i alla fall poppis, Amanda. Det var många som mm. tyckte hon var väldigt söt och eh, var intresserad av henne. Och Amanda blev också intresserad... Förlåt, jag sa kanske fel namn. Jag menar, Chanda tjär var väldigt poppis. Mm. Uh, Amanda blev intresserad av Chanda mm. också. Om Melinda var ihop med Amanda så Melinda... Tyckte inte det var så kul. Hon såg hur Amanda tittade på Shanda i skolan. Och Amanda och Shanda började skriva lappar till varandra. Och då började Melinda skriva lappar till Shanda. och hon skrev så här. Håll dig undan från min tjej. Mm. Så. En dag så fick Amanda och kvar kvarsittning tillsammans. Och det blev början på en, en romans mellan dem. Men Amanda var inte helt fin då. För hon liksom... Hon gjorde inte riktigt slut med Melinda ändå. Nej. Och hon liksom... Ja, hon dejtade båda, verkade det som. Mm. Men sen när det, när det var dags för skoldans så valde Amanda att bjuda Chanda istället för Melinda. Ja, visst. Men det är också the name of the game i den åldern. Det är det verkligen. Lite. Man bara kör. Och de här jobbiga ja. snacken, det, vi, det är ju bara är. små. <laughs> släppte. Verkligen. När... Amanda och Chanda kom ut från skolan sen tillsammans möttes de av en väldigt arg Melinda mm. som gick fram till Amanda och slog henne hårt i ansiktet. Och Shanda blev så rädd då att hon sprang ifrån. Hon var ju liksom tre år yngre än dem. Så. Ja. Det kan man förstå. I vilket fall. Det är inte som att jag bara kommer an om någon tar till våld. Under veckorna som följde så fortsatte Amanda och Shanda att dejta samtidigt som Amanda verkar ha varit lite så här fortfarande med Melinda som att, jag vet inte på vilket sätt, men hon kanske har fortsatt träffa båda. Jag har ingen aning. Mm. Men Melinda kände att nu måste du välja. Men det blev lite som att hon fattade själv att hon hade valt för när Melinda fyllde 16 så hörde ens Amanda av sig till henne. Nej. Året innan hade hon fått massa procent av henne och massa uppvaktning och sådär. Så nu var det en väldigt tydlig skillnad. Det var inte bara Melinda som inte gillade relationen mellan Amanda och Chanda. Chandas mamma Jackie var inte heller så förtjust. Tydligen så hade hon svårt för Amanda för att hon, citat, såg ut som en pojke. Mm. Det stack i hennes ögon. Och när Jackie hittade en massa brev från Amanda i Chandas rum så blev hon väldigt orolig för breven anspelade tydligen väldigt mycket på sex mm. och det förstår man ju om man, man har en 12-årig dotter som är ihop med en 15-årig. femtonåring eh, samtidigt så är det ju väl ganska rimligt i den åldern att man ja, ja, det går ja, Jag går på vet. på vilken nivå jag men... fattar, men samtidigt för jag först kan förstå som förälder att det. man inte gillar det ja, för Absolut. först när jag läste detta, jag bara, du håller dig undan från hennes rum och ska läsa inte hennes mm. brev du snäll, men sen jag så har jag med. liksom hunnit gå in i hennes känsla också bara jag ha en 12-årig dotter som är ihop med 15 år det är rätt stor skillnad mm. nej, jag, de här tre åren verkligen. Um, verkligen. så man fattar ju ändå mm. så Jackie frågade Chanda lite försiktigt om Amanda hade rört henne på ett olämpligt sätt och då svarade Chanda nej men Jackie var ändå så orolig så hon bokade tid hos en kurator till Chanda och flyttade också henne till en religiös privatskola ja. You're going back into the human form. <laughs> så då var det löst. Ja, Nej. så då tänker vi inte mer på det. Kör yeah. då och Amanda fortsätter träffas såklart. Och mm. bör vandras ringa. Tycker det låter rätt gulligt mm. förutom då att Amanda är ja, cool. ihop med någon annan samtidigt. <laughs> Är lite grann. Och var ju inte det. Det bara kanske inte alltså, Jag menar, ja, ja visst. Men... Alltså, vem, vem är jag? Och de... jag, har, jag var inte ihop med någon förrän jag var 22. Liksom. Nej, men visst. Det var... Kanske när man var 10, tio. Bara, är vi ihop med nu? Ja. Men nu är vi inte det mm. längre. Ah, Okej. Okay. Åh, <laughs> oh, det var nära. <laughs> det var nära en lång relation. Den satt nästan du. Ja. Men vid den här tiden så börjar Melinda umgås mer och mer med sin vän Laurie. Lauries mamma Peggy. Hon har senare berättat att när Lori växte upp så var hon väldigt ledsen. Ett ledset barn. Hon socialiserade inte så mycket med andra barn. Lori själv har sagt att hon minns knappt sin egen barndom. Hon säger 99% of it is blocked out. Mm -hmm. Men hon minns två tillfällen då hon blev sexuellt utnyttjad. När hon var fem respektive 12 år gammal. Mm. Hon säger, I don't remember my childhood It's just nightmares and dreams All of my memories are violent One of the only things I remember Is a hallucination I had when I was five so, so mm. Hands, the colors of the rainbow Were coming out of the floor Then grey ones, all wrinkled up Were straining to get further out of the floor Trying to grab me Ah, cool, det är mitt minne Perfekt Mm, mm. Nej, det, kan, det måste vara det. ja. Mm. Och andra bekanta till Lori och hennes familj minns Lori som väldigt tillbakadragen. Hennes familj tillhörde en fundamentalistisk kyrka som hette The Lighthouse on the Hill. Mm -hmm. Och medlemmarna fick bland annat inte ha jeans, de fick inte Nej. ha smink och de fick inte ha smycken. Men vad ska hållas på? Mm vad ja, det ska hållas på för att man ska få vara troende. Visst, Ibland. det är väl jävligt onödigt. Kan vi se som sjunga ihop på söndagarna bara? nej Vi har en Gud och en Jesus och sånt som, som älskar en för den man är. Mm. Så länge du inte har jeans! Eller ja, något annat plagg av denim. Rimlighetens gräns går vid jeans. Ja, och det mm. håller han med om, tror jag. Om, han, om det hade funnits jeans när han levde Jesus, då hade han tyckt att det var piss. Det tror jag det Jävla pjäs. Ja. Och mamma Peggy var väldigt noga med de här reglerna, följde dem och klädde också Lori då i långt varje dag. Mm. Lite lästadejansk nästan. lätt Vad säger du för något? Lästadejansk. Vad är det för något? Lästadianskt. Ja, men det är de här uppe i norr, Lästadianer. De finns lite överallt, men nu började du väl i norr. Så. Hur som helst. Okay. Kina måste ha tjorkat. Är det frikyrkligt på något vis? Ja, ja, ja. Mm. jag har aldrig hört det. Det känns som. Det har jag säkert. Bevisar inte att jag har hört, att jag har hört det innan. Jag kan för lite för mig för mycket i den här podden. Men det är, oh ja. jag minns i alla fall att vi, eh, det fanns sådär. De var tvungna kjol. Jag tror det. Lori gillade ju inte detta med långklädning va? Nej. Hon började motsätta sig alla de här reglerna. och Hon började hata kyrkan. När hon var 13 så började hon och Peggy bråka väldigt mycket om detta. För Lori ville ha andra kläder. Hon ville lyssna på rock. Oj. Och det kan vi ju alla känna igen oss i. Eh? Mm -hmm. När hon var 14 så slutade hon gå i kyrkan och hon började ta med sig ombyten till skolan. Så på vägen dit så bytte hon till sina egna kläder. Och sen så, på vägen hem, så bytte hon tillbaka till långklänning. Men en dag så kom då mamma Peggy på henne och att bära <gör> jeans. Va? Mm. Sjukast jag har hört. Och när de sen åt middag så skällde hon ut Lori efter notor. Och hon slog Lori så hårt att hon trillade av stolen. Det var väldigt starkt. Eja. Remember Torlund. nu att Peggy senare har sagt att hon var ett väldigt lässigt barn. Ja, man alltså, okej, okay, tror du att du skulle kunna hjälpa till lite eller? Uh -huh. Get off your ass, du gör något. Jag vet inte varför hon är så ledsen när Jesus och Gud finns. Ja. Laurie sprang och låste in sig på sitt rum men Peggy sprang efter slog in dörren och försökte strypa Laurie. Alltså, oj, oj, oj. Så hon är en väldigt våldsam mamma med andra för att hon hade jeans mm. Och hon Laurie lyckades ta sig loss och spränga till en granne liksom. ja. Så det var ju inte Bra eh, Laurie har senare sagt My mom, she made me want to be evil I mean, I was never into satan But I just wanted to be the opposite of her Because I hated her mm. okay. Alltså jag kan verkligen fatta det mm. Gud ja Och eh, efter det så började hon klä sig i svart Och använda lila läppstift jag går. Ja. Och hon klippte av Okej, sig sitt långa. Resten hår. hon gör jättedåligt Ja ja, detta var ju en rimlig ett rimligt svar på det. Men resten mm. var en tid mm. um, hon klippte av sig sitt långa hår och började intressera sig för häxkonster. Oh, och, och också Dungeons and Dragons. <laughs> yep. Väldigt eklektiskt det här rebellan mm. Hon började också dricka sprit och röka gräs. Peggy blev då övertygad såklart om att Laurie var besatt av en demon. Mm. Är det en demon, frågar man sig. Är det en demon här inne?
1: <laughs> Visa dig då
0: din jävel. Så gick hon omkring henne små va. Åtfingade mm. Laurie att gå till kyrkan. Då var den presk. en präst en präst. En helt vanlig mm. präst. En helt vanlig präst släppte du. Ja, vadå? En präst förklarade för Laurie att alla homosexuella kommer att brinna i helvetet. Och Laurie som var bisexuell, hon reste sig upp och gick och tänkte aldrig komma tillbaka. Good for you. Yeah. Up until this point. Back to the night of. Mm. På fredag kvällen den 10 januari 1992 så hade Melinda nått sin bristningsgräns. Hon tyckte det var dags för henne att visa både Amanda och Shanda att med ljuga man inte för, mm -hmm. kan man visa med ord. Mm. Men, ja. um, hon visste att Laurie snart skulle komma över, de hade ju börjat hänga med på sistone och hon visste att man kan lita på Laurie i en sån här situation. Hon har tyckt alltid att Laurie var lite konstiga va? Ja. Det är mycket mer okult, ibland påstår hon också att hon var vampyr så mm. lite lustig så men Melinda kände att hon är en lojal vän i alla fall och hon har pratat om att hon vill döda någon just for the fun of it så let's prata go prata inte om det är hitta något annat äh. så på väg hem till Melinda så plockade Laurie också upp sina vänner Hope och Tony Hope kom från en stabil hemmiljö hon hade haft det lite svårt att hantera att hennes föräldrar hade skilt sig och han har blivit lite utåtagerande den senaste tiden, men det verkar inte vara liksom något gröv än så mm. och Tony kom också från en trygg och stabil hemmiljö hon var lite introvert hade många intressen, älskade att läsa måla, skriva dikter men hon hade burit på en hemlighet och det var att hon hade blivit våldtagen för ett år sedan av en jämnårig pojke hon hade inte tänkt berätta det för någon, men hennes mamma hade fått reda på det när hon hade läst ett brev som Tony hade skrivit till en kompis Mm. så då gick de till polisen men det enda de kunde göra var att ge pojken en restraining order mot henne mm. så han var tvungen att hålla sig på 50 meters avstånd och mamman skickade Tony till psykolog men hon slutade gå efter bara en gång för hon ville inte prata om det hon började dricka mer alkohol och hon började också självskada för att kopa mm. med allt Det okay, var tungt Herre. så Laurie är på väg till Melinda, hämtar upp Tony och Hope. Mm. Hope hade träffat Melinda en eller två gånger innan. Tony hade aldrig träffat henne. När tjejerna kom hem till Melinda så går de igenom kvällens planer. Alla hade sagt till sina föräldrar att de skulle sova hos en kompis. Och, äh, ja, de de snicker snacka lite. De tjejerna får låna kläder av Melinda. För de känner väl att de, de behöver andra kläder för det de har planerat. Mm. Så alla är liksom med och planerar det. jag vet inte hur utförligt det är. Och så lyssnar de på musik. Och sen tar Melinda fram en stor kökskniv och sin handväska. Och säger att den ska jag använda för att skrämma någon. Och hon berättar för Hope och Tony om sina problem med Chanda, Att hon försöker sno hennes flickvän. Alltså Melindas Har's flickvän. Ja, oh. correction. Visst. Flickvän. Ex-flickvän va? Japp. Yep. Hon säger också att hon är läst på att Chanda försöker klä sig som henne. För hon har tydligen precis köpt likadana skor som Melinda har. precis. Och vilken klassik! Hon härmar mig. Med mm. Hur många skor finns det? Eller hur? Hon säger, Alla hon... vet i den åldern. Det finns ett par. Eller hur? Bara. Och om en cool har de skorna. Ja, vad ska jag göra då? Inte köpa ja. dem. I think not. Ja. Verkligen. Ja, så hon säger att Chanda är bara blek kopia och dessutom sminkar hon sig alldeles för mycket. And she's a slut. Så. Standard. Men det är ändå standard när det är en tjej. Men det får man också komma överens om tillsammans i rummet här och nu. Yeah. Yeah. Och då är all bets off. Mm -hmm. Melinda kollar upp Chanda's adress. Och alla fyra sätter sig i Loris bil och kör dit. De parkerar ett kvarter bort. Eftersom Hope och Tony aldrig har träffat Chanda innan. Så säger Melinda till dem att ni ska gå och knacka på. Och presentera er som Amandas vänner. Alltså hennes tjejs vänner. Mm. Och lura med sig henne i bilen körande de... Alltså gud vad hon fattar att det är något. du vet hur konstigt är det är. Alltså mm. man vet att den åldern tjejer är ju bitches. Du ja, vet. men sen å andra sidan är alla så konstiga och beter ja. sig så jävla märkligt så att så ja, I guess. Ja, nej, men man kan ju inte göra någonting. Nej. Alltså det är bara man vet ju man bara aha, ska jag börja följa med er nu? Vad är, vad är det frågan om? Mm. Mm. Ja, visst att man är så uh, okej. Okay. Så hon öppnar dörren. De säger, vi är vänner till Amanda. Amanda vill träffa dig. Hon väntar på dig i The Witch's Castle. Som är ett övergivet hus i skogen. Tonåringar i trakten har döpt det till The Witch's Castle. Mm. Och Chanda säger, ja okej. Okay. Jag vill följa med men jag kan inte nu. För mina föräldrar är fortfarande uppe. De kommer inte låta mig. Men hon ber de andra då att vänta till efter midnatt. För då har hennes föräldrar gått och lagt sig. Och då kan hon smyga ut. Så... Hope och Tony går tillbaka till bilen, berättar detta. Melinda blir först skitsur, men lugnar sig sen när hon inser att okej, okay, men vi kör senare då. Så de har lite tid att slå ihjäl, så då åker de till den här Hardcore Punk Rock-konserten i en park i närheten. Ja. Halv ett så åker tjejerna tillbaka till Chandas hus. Tony vill inte gå upp till huset igen, så Hope och Lori går dit- Melinda är då den enda i bilen som Chanda känner igen. Mm. Skulle känna igen. Så hon gömmer sig i baksätet under en filt. Alltså, jag kan verkligen känna att det är så ond och liksom fnissig mm. stämning. Ja, verkligen. Jätteobehagligt. Mm. Så när Hope och Lori kommer fram till huset så väntar Chanda på dem. För hon har ju sagt att kom efter kommer efter minnatt. De säger då att Amanda väntar fortfarande så nu ska vi hämta dig. Chanda ser lite tveksam ut. Mm. Men de lyckas övertyga henne om att allt är lugnt. Chanda tvekar lite igen. Hon säger att jag, är, jag är inte rätt klädd. Så då erbjuder sig Hope. Och, de smyger in i huset och, och Hope hjälper henne att välja en outfit. Så mm. det gör de. Och sen går de alla tre till bilen. Tony kliver ur passagerarsätet när de närmar sig. Så att Chanda kan sätta sig där. Mellan henne och Lori som kör. Och Hope är i baksätet med Melinda som är gömd under en filt. Och medan de kör så berättar Lori för Shanda att eh, ja, men det tar inte så lång tid att köra till The Witch's Castle det ligger i skogen här, eh, eller i jurika. och hon berättar också om skrönan som de flesta tonåringarna i trakten känner till nämligen att nio häxor bodde där i den här gamla stenbyggnaden och att de kontrollerade hela staden så det är därför den heter som den gör Very cool
1: Oh my god, that's
0: so creepy <laughs> som hocus pokus. Okej. Okay. Hope frågar Chanda om Amandas och hennes relation. Och Shanda svarar att ja, jag har att Amanda ett tag och hon betyder verkligen jättemycket för mig. Och, och hon frågar också Hope, så, ja, vad, har, vad har Amanda på sig ikväll? Does she look cute? Mm -hmm. Och Hope har bara träffat Amanda en gång. Men hon... <laughs> Hon får väl också lite panik. Alltså, oh, Gud, jag måste ge en bra beskrivning nu så att hon tror på mig. Så att jag, för att hon ska ju vara Amandas kompis. liksom Hon, bara, ja, men... hon har svart hår och blå ögon. <laughs> I kväll har hon eh, en skateig look. Eller, mm. <laughs> ja, men hon beskriver liksom, typ en look. För hon har lite koll på vad Amanda brukar ha för mm. För jag tror inte att Chandra frågar det bara för att, för att få ett bevis på. Nej, nej, nej. Men... <laughs> ja. Hope frågar också Shanda om hon vet vem Melinda är. Och Shanda säger ja. Hope bara, ah är du medveten om att Melinda och Amanda precis har gjort slut eller? Mm. Och Shanda säger nej, vi, jag och Amanda har träffats i fyra månader så det kan inte stämma. Så hon verkar inte liksom veta om det här överlappandet heller. Nej. Och då plötsligt så dyker Melinda upp från baksätet och tar tag i Shandas hår. Och trycker kniven hon hade innan då mot Shandas hals. Mm. Och Chandra blir såklart jätterädd, gråter och ber Melinda att inte skada henne. Men Melinda håller kniven mot hennes hals och hånar henne och kallar henne bitch. Och, liksom, och säger att Amanda wants you dead as much as I do. Så, så, så kör de vidare. Mm -hmm. Men Chandra liksom under knivhot gråter jättemycket hela tiden. Så kör de till The Witch's Castle. Och då drar Melinda och Laurie ut Chandra ur bilen. De har fast hennes armar och leder henne mot huset Medan Hope och Tony Lyser upp vägen med sina Det Gör ju säkert jättemycket nytta Kan de sluta hålla på? Jag vet, det känns verkligen som att de bara så, Oh my god, this is so cool alltså, I can't believe we're doing this Nej, verkligen inte Jag vet Och att de är dag efter Har vi sån så sjuk grej Så alltså Jag har så svårt att känna 100% för dem mm. För att det är såhär, ja. nej Nej, nej Inget sånt och i huset så binder de Melinda binder Chandas händer och Hope viftar med kniven och hånar henne och de skäl Chandas smycken, de flesta av dem och hennes klocka och skrattar åt henne liksom. Det är väldigt mörkt så Lori tänder en eld och sen pekar hon på brasan och säger till Chanda att så där kommer du se ut innan natten är över. Och Chanda är så jävla rädd så hon kan inte prata längre hon bara gråter Lori blir sen lite nervös för att hon hör lite bilar som kör förbi hela tiden och säger att vi kanske ska åka någon annanstans. Något, eh, lite närmare mitt hus eller så. Mm. Så då går alla ut i bilen igen och de släpper med sig Chanda och kör iväg. Då... Snälla abort mission. Ja, ja, håller ni på det med. finns så många tillfällen också att bara sluta. Ja. De stannar vid en bensinstation för de måste tanka och då tvingar de Chanda att gömma sig under en filt i baksätet. Tony går och ringer en kompis från en telefonautomat. Och hon säger ingenting då. Hon säger senare då att hon är väldigt traumatiserad över allting som har hänt. Men hon gör verkligen inget försök att liksom komma undan situationen. Nej. Eller informera någon. Så de lägger på och sen så har de tankat och så kör de igen. Och de kör nästan en timme för att komma tillbaka till Madison. Laurie beter sig jävligt weird- de andra tycker att hon är lite läskig nu- för att hon mm. liksom, sätter på jättekonstig musik. Jag tycker om någon sån industrial punk. Mm. Och skrattar på ett sätt som hon själv säger- är hennes och hon, God. Brukar, God. Ja, hon brukar typ aldrig visa känslor alls. Så alla bara... Mm. Euh. she crazy? ja mm. yeah. De kör liksom till närheten av Loris hus. Hon pekar ut var hon bor- och sen kör de några kilometer till och då kör de in på någon gammal väg i skogen och stanna. Mm. Hope och Tony går ut ur bilen och Lori och Melinda drar ut kända från baksätet. Melinda tar av repen från hennes händer och beordrar henne och klav sig. Och det är skitkallt ute. Så det är så kallt så Hope och Tony sätter sig i bilen igen. Ja, men <laughs> men alltså... de sitter ändå och tittar på allt som händer. Shandak tvingas klara sig till bara trosorna under knivhot från Melinda. Hon samlar ihop kläderna och slänger in dem i bilen. För att hon vill ha dem som souvenirer. <laughs> så jävla äckliga. Mm. Laurie tar Shandas händer och håller dem bakom hennes rygg. Så att Melinda kan slå henne. Och Shanda bara bönar och ber om att de ska släppa henne. Och hon säger, jag lovar att jag ska hålla mig borta från Amanda. Men Melinda bara säger till henne att hålla käften. Hon slår henne hårt i magen. Alltså... Det gör jätteont. Hon Herregud. trillar ihop. Hon har svårt att andas. Men fortsätter försöka be dem sluta. Ja, de misshandlar henne ett tag. Framförallt Melinda. Ett av slagen gör att Chandas tandställning liksom skär in i hennes läppar. Inifrån, okay. Så det börjar liksom forsa blod ur munnen på henne. Och så tar Melinda fram kniven igen och försöker skära Chanda i halsen. Men den här kniven är väldigt slö. Så det, mm. det är liksom den, det gör inte ens hål i huden. Oh, herregud. Och, och Hope hoppar ut ur bilen och försöker hjälpa till och hålla ner körnda för att det ska... Nej men det är så det är så alltså, och de liksom, i uppställningen. Ja, och de trycker skithårt med kniven mot körndas hals men det går inte. Den punkterar inte ens lite. Mm. Men, och med det åtanke är det också fruktansvärt äckligt för sen så börjar de Melinda och Laurie turas om att hugga Chanda med kniven i bröstkorgen. Eh, den här trubbiga jävla helvetet. Och De tror väl att hon ska dö direkt eller någonting, men det gör hon inte. Så Laurie bara okej okay, vi stripper henne istället då. och går och hämtar ett rep från bilen. Och Melinda sätter sig sedan på Chandas ben, medan Laurie sätter sig över hennes bröstkorg och de försöker. ja, De lägger repet runt hennes hals. Och stryper henne tills hon blir slapp. De lägger henne i bakluckan och åker till Lauris hus. Mm. Och där går de upp. De andra då, de som inte är körande, obviously. Går upp till Lauris rum. Hänger lite. Lori tar fram några stenar och kristaller och bäst på de andra tjejerna. Sen börjar Lauris hund skälla. Och då öppnar tjejerna fönstret och lyssnar. Och då hör de att tjejerna skriker från bakluckan. Så då tar Lori en kniv, springer ut och hugger Tjanda flera gånger. Och stänger bakluckan och går upp igen. Och de andra bara... Ja, de fortsätter hänga. Och sen så ska de åka igen. Där hade de liksom chansen. Mm. Men ja, det är Lori som säger, nu måste vi åka igen. Men Hope och Tony vill då inte följa med längre. Mm. Så Melinda och Lori åker själva. Och de åker runt ett tag, de diskuterar vad de ska göra. Och sen så händer det flera gånger att de stannar bilen, går ut och inser att Chanda lever fortfarande. Och liksom, vid något tillfälle hugger de henne, vid något tillfälle så tar de kofot. Förlåt, men det här är helt... Nej, alltså... Men alltså, det är så bizarrt. Alltså de flera gånger stannar och inser hon le... Alltså du vet, hon yeah. har så många... Oh, Gud, vad illa mamma. ja. Yeah. Där är en kofot i bakluckan som de slår henne i huvudet med. Och sen liksom stänger mm. bakluckan och åker vidare. Och detta händer flera gånger. Och de kör runt länge, uppenbarligen för solen börjar gå upp. Och då beslutar de sig för att åka tillbaka till Loris hus. Det är sånt jävla håller på också. Bara, vi har mm. en plan. Nu ska vi gå igenom detaljerna för vår plan. nu Vad ska vi göra nu då? Nu vet inte jag. Alltså, det är så äckligt eh, avslappnat. Och liksom bara slängt. Men alltså, the point of no return har de lyckats liksom undvika så länge och mm. ändå så bara kan vi, det är som att de letar liksom efter den Ja yeah. Ja, ah, det är bizarrt Ja, mm. ah, de kommer tillbaka till Loras hus de väcker Hope och Tony som har somnat och skryter om vad de har gjort alltså slagit henne massa gånger de har nya planer på G så Hope och Tony får hoppa in i bilen igen och de kör mm. För nu har de pratat om att de ska bränna upp chanda då. Och de har bestämt en plats. Men när de kommer dit till skogen så är marken täckt av frost. Och de har ingen bensin. Så de är så, ah, vad fan ska vi göra? Och det är massa. Håller på. chanda lever fortfarande. Och jag hoppar lite. För det, så, ja, det är så bara fortsättning av samma skit. Att de liksom hånar henne, misshandlar henne. Men det är vid det här tillfället som Tjejerna ska ha våldfört sig på henne med kofoten. Det är ingen av de fyra som senare vill kännas vid att det har hänt. Fast de erkänner allt det andra. Men det tyckte de tydligen i efterhand var lite övergränsen. Men hon ligger helt försvarslös mm. på marken. Eller när hon liksom... Alltså verkligen har ont... Nej men alltså... Nej men det är... Eh... Jag fattar nej, nej, inte hur det kan ner. gå så långt här långt. Jag fattar så långt när man bara kan. Vad för skit man har varit för med så Länge alltså. sedan, vad fan har vi gjort? När den här känslan av eh, fullt och kanske liksom fullständig, vad ska man säga, att man bara tappar det. Mm. När den måste ha lagt sig. Visst, många gånger. Så gör de så mot en, en liten tolv... Äh, äh,
1: oh. ja, nej. Nej. Nej men
0: det, äh, Visst. det går ju inte Det, ju inte, ja, det pågår pågår de, de kör tillbaka då till Laurys hus Där så hör plötsligt Lori att hennes mamma skriker efter henne Från huset mm. Så hon smäller igen bakluckan Om Chanda Och springer till sin mamma Och, för, och mamman bara vad gör ni där ute Och Lori ljuger ihop någonting och lugnar henne Och får henne att gå in igen och när Laurie kommer tillbaka så är alla överens om att så här, nu måste vi avsluta det här. Så de kör iväg igen och kör in på en bensinstation och köper en läskflaska så de kan hälla bensin i. Och sen så kör de då till Lemon Road. Och där stannar de bilen vid en skogsväg. De öppnar bakluckan och Laurie och Melinda och Hope hjälps åt att svepa en filt om Chanda så de kan lyfta ut henne. För att citat, hon är för äcklig att ta i så äcklig jävla. Förlåt men alltså jag vill att de ska tända nu. Nu mm. får de det? Tony sitter kvar i bilen och ser på när de andra tre bär Chanda några meter bakom bilen och lägger henne på marken. Och sen då häller bensin över henne och tänder på. Och, Hon eh... lever på mm. När de börjar köra därifrån så blir Melinda plötsligt nervös och säger till Lori att vända tillbaka. För då vill hon försäkra sig om att kroppen verkligen brinner bra. Och ja, går ut, springer fram till Chanda, och häller på resten av bensinen. Och hon ser också hur Chanda kryper ihop i fosterställning. Och liksom har dödskrampar förmodligen. Och, och berättar om det sen i bilen och tycker det är kul. nu men alltså, det är så nära att jag kräks. Det är, det är liksom... Det är ofattbart Det är den värsta, det värsta värsta typen av mänsklighet som jag, jag klarar inte av. det. Mm. Jag, jag klarar inte av. ja De är många också. Du vet, det, är inte, det är inte en person. Ja. Melinda är i alla fall nöjd nu. Chanda är utör mitt liv. <laughs> och Larry verkar ha haft kul. Och Melinda tycker i alla fall inte att Hope och Tony verkar särskilt uppskakade heller. Men nu är de alltså så trötta. Men på vägen hem stannar de på ett McDonalds och äter frukost och skämtar om nattens händelser. Lori kör hem Hope och Tony sen och de, eh, Lori och Melinda åker hem till Melinda där de sover över. Då. Tonåringar. Mm. Små, små psykopater. Äh. Ha. Många av dem. Uh, alla ska jag, bara. Nej, men, uh, jag, har, jag har inget annat ställe i mig nu det finns inte här hashtag inte alla och så vidare mm -hmm. uh, uh. och sen så dagen därpå så ringer Melinda sin bästis Crystal och ber henne att komma över och berätta om alla detaljer från natten och är liksom, ja uh, med skrytmod Vem är det, Melinda? Melinda gör det mm. uh, och Lori är ju med också, för hon sov ju där mm. uh, så det är då uh, Melinda, Crystal och Lori och Crystal, jag vet inte hur hon reagerar på detta. Men alla tre i alla fall åker för att hämta Amandas, som i the mall. Alltså Amanda, Shandas tjej. Melindas ex. Och när de kommer hem till Melindas hus igen då så säger Melinda till Amanda att sätta dig ner för jag måste berätta någonting. Och sen berättar hon allting om natten för henne också. Och så frågar hon Amanda, är du arg på mig? Och Amanda säger nej då. Och ger Melinda en kram. För hon tror ju bara att Melinda hittar på allting. Ja. Att, det är sinnes, att, att det är ett skämt. Liksom. Ett sjukt skämt. Mm. Och Lori bara... Lori fattar väl det och hon gillar inte hennes reaktion. Så hon insisterar på att få visa bakluckan för både Amanda och Crystal. Och det gör hon. Och då förstår Amanda att det är sant. Och hon liksom bara vacklar och kämpar för att inte kräkas- Melinda ser att Amanda inte ger den reaktion som hon hoppats på. Vi, mm. äh, vilket jag inte... Vad, vad tror du om världen? Yeah. Ta det en gång. Skulle det vara att hon bara, åh tack! Åh vad romantiskt! Jag vet gumman, inte. gumman, alltså jag fattar. Så hon säger i alla fall Melinda, I just wanted to beat Shonda up and scare her, but we just got carried away. Som att hon nu börjar känna så, oj, alltså, det ballade ur detta, alltså. du behöver inte helt sur. Nej, det ballade inte alls ur. Det ballade inte alls ur. Det var en plan. Det var, det var medvetna val som togs liksom flera, flera gånger under samma kväll. Mm. Och som nu fortfarande är någonting som du tar super light på. Yep. Amanda ber om att bli hemskjutsad och Lori kör henne hem. Och då, under kvällen så grips både Melinda och Lori. Ja, så åtal väcks mot då de gripna Melinda och Laurie och också mot Hope och Tony. Och man beslutar att även de ska prövas som vuxna. Och de grips och häktas också. Och den 22 april så gör Tony en del med åklagaren att hon ska vittna mot de andra tre. Och i utbyte så ska alla åtalspunkter utom en läggas ner mot Tony. Mm -hmm. Och den måste hon erkänna sig skyldig till den återstående åtalspunkten, som är criminal confinement som jag översätter till olaga frihetsberövande. Yeah. Ja, det var inte mycket. Nej, men för det döms hon i alla fall till 6-20 års fängelse. Mm. Gud. Senare. Men ja, allmänheten är inte glad över den här delen, men åklagaren känner att vi behöver ett ögonvittne för, för åklagarsidan som, kan berätta, mm. som var där, som kan berätta allt som har hänt. Han erbjuder också de andra tjejerna olika deals, men det är ingen av dem som är intresserad. Och till slut bestämmer sig åklagaren för att yrka på dödsstraff för både Melinda och Laurie. I Hopes fall är det uteslutet på grund av hennes ålder, som är 15 och de andra är 16 och 17. Så jag vet inte... Då skulle du try as adults. Ja, yeah, men... I Ja, men det, det är så fånigt att man bara hoppar på 15 jag. så hon kan inte få dödsstraff, men de andra är 16 och 17 så de kan ju få det. Mm. It's a bit weird. Yeah, it is. Yes. I augusti, detta var då i april, i augusti så hittas Tony medvetslös i sin cell hon körs till sjukhus och det visar sig att hon har tagit en överdos av lorazepam mm. som hon har sparat upp hon har sparat sina dagliga doser i sin cell och tagit alla på en gång. Hon hamnar i koma och vårdas i elva dygn innan hon vaknar igen. Så sen skickas hon till psykiatrisk klinik för utvärdering innan hon kan komma tillbaka till häktet. I september så kommer både Melinda och Laurie överens med åklagaren om en deal. Båda ska erkänna sig skyldiga till mord, tortyr, mordbrand och olaga frihetsberövande. Mm. I utbyte så kommer dödsstraffet tas bort from the table. Mm. Och den här överenskommelsen i, i den ingår också att de ska samarbeta med åklagaren. Men också att straffen för varje åtalspunkt ska avtjänas concurrently istället för consecutively. Mm. Alltså samtidigt som varandra istället för i följd mm. Så det blir ju kortare. Åtta dagar efter att den delen görs så ertappas Melinda med att ha sex med en vakt på Clark County Jail. Jag skrattade till nu, för att, men det vet jag ju ingenting om. Hon var ju fortfarande en minor. Och de räknas ju alltid som i beroendeställning till, mm. till fängelsepersonalen. Så det kan ju också ha varit eh, inte så... Nice. I'm sorry, men alltså oh ja, jag I yeah. alltså, om jag, ska, alltså, men, jag, vet. jag vet, men just nu Det fanns ingen okay. Nej, vakten får säga upp sig Melinda flyttas till Indiana Women's Prison Vakten slipper åtal Så det verkar som att de känner oss samma yeah. I don't give it. Men du, du får gå ja, Det är ju helt fel att hantera det såklart But for now mm. I november så jag känner sig både Melinda och Laurie Skyldiga till åtalspunkterna Framför en domare och han tilltjänar att han ska utdela straffen en månad senare. Mm. Och samtidigt så blir det klart att Hopes rättegång ska gå av stapeln i mars 93. Och hon vägrar fortfarande gå med på någon överenskommelse. Hon hävdar att hon är helt oskyldig. Mm. Det är så roligt att... Det är liksom, roligt, men det, är så, det var hennes föräldrar som direkt kontaktade en advokat, var. Exakt. Ja. Det är så anmärkningsvärt att säga nu vi tänker inte gå till polis, vi ska prata med en advokat först. Och mm. hon har liksom varit, det verkar ju som att Tony har gjort minst i alla fall mm. eh, men att Hope har liksom okej okay, jag kommer ut och hjälper till och hålla ner henne så att ni kan mm. prova att hugga henne med den här slappa, kn äh, slappa kn <laughs> slöja kniven slöa mm. kniven men eh, att hon ändå så här, det, det, det känns som att hon kommer från a line of Carens på något sätt Ja, verkligen. Att så att så här, varför ska jag behöva ta ansvar för vad jag gör? Ja. Det är inte mitt ansvar. Jag tänker inte ta en del för hade jag är det så säger du att jag är skyldig. Men jag har inte gjort någonting. Ingenting. Alltså nu! No. No. <laughs> verkligen så. Ja. Lori gör i december en kort tv-intervju. Mm. Typ fem minuter är hon med i tv och blir intervjuad. Och då skyller hon allting på Melinda. Hon I didn't think she was going to go that far. It wasn't really the fact that I can't believe I'm doing this. It was the fact that I can't believe this is happening. I told her it was stupid. Shonda hugged me and asked me not to let Melinda do it. She was crying. There wasn't anything I could do. Uh, correction. Correction Ja uh, yeah, alltså, Att hon, med, alltså, hon ska intervjuas i tv och få säga sådana här sinnessjuka mm. grejer. Det är helt jävla... Mm. Ja, det är faktiskt helt sinnessjuka. Bort med allt. Hon fortsätter också med att säga att hon planerar att få upprättelse. Och så berättar hon att i framtiden så vill jag plugga barnpsykologi. Mm. <laughs> Vilken bra idé. Det var fint. Att du vill ge tillbaka till samhället. Mm. Um, 14 december 92 är det sentencing hearing för Melinda, åklagaren börjar med att beskriva detaljerat vad de har gjort mot Shanda. Och under dagarna som kommer så vittnar Tony och Laurie och andra av Melindas vänner. När Shandas mamma Jackie vittnar så börjar hon med att visa en video på Shanda när hon är liten. Och hon fortsätter med att säga It has obviously shattered all of our lives. I speak for us all when I say I don't think there is anything worse than burying your own child. Nej, men alltså, du vet hennes barn var ett litet barn, så ny, alltså, du vet, mm. 12 år. Mm. Nej, det är helt ofattbart. Och sen läser hon upp ett skriftligt vittnesmål från hela familjen. I tre kvart så beskriver hon hur de alla plågas, och hon vänder sig också direkt till Melinda: Jag älskar detta. It is my wish for you that you live your life with memories of her screams and the sight of her burned and mutilated body. I'm not sure who you love the most in life, Melinda. Whether it be your mom, your mother or your father, but I want you to imagine them in the trunk of that car. Maybe then, but I doubt this seriously, you could feel a small portion of what our family feels. The proper punishment for you would be to place you in a cell and force you to continually listen to a tape of my daughter screaming. May you rot in hell. Hmm. Okej, okay, det är framförallt den sista meningen jag gillar. Jag älskar det. Mm. Fuck you. När alla vittnesmål är klara så säger domaren att Melindas straff kommer avkunnas först efter Laurys sentencing hearing som äger rum typ två veckor senare. Och den är typ identisk med Melindas.
1: Mm.
0: Så den 4 januari står först Melinda inför domaren och han dömer henne till fängelse i 60 år. Och det är det hårdaste straffet som kunde utdelas inom den här överenskommelsens ramar. Och Melinda börjar gråta okontrollerat när hon fått sin dom Domaren svarar med och säger You still have time to turn your life around and do something good and useful with your life after prison. Shanda Sherwood does not. Ha. Men på något sätt så känns det som alltså, det kvittar ju vad man gör som i Melindas ja. situation där. Allting kommer ju bara vara jätteäckligt. Men ja. att hon bara alltså, alltså, så ledsen. Man bara, vad trodde du själv? Alltså, vad trodde du? Ja. Att du fick göra så mot någon och sen bara, ja nej men sen fortsätter för livet för mig. Ja, för det känns lite som att hon, hon är ledsen för att hon ska åka in i fängelse, eller ledsen för att mm. alla är helt sura på henne. Ja, alltså, Vad är det som pågår? Ja, hon får fortsätter gåta medan hon leds ur rättssalen, och sen förs Lori in och hon får exakt samma straff och Lori rör inte min. Mm. Två dagar efter det här så lämnar Charnas föräldrar in en stämning på en biljon dollar mot alla fyra tjejerna. Eh, detta är en motreaktion på att de precis har fått reda på att Laurie och Melinda håller på att förhandla med ett filmbolag Nej. om att sälja the rights to the story. Vad är det för jävla filmbolag i och för sig? Alltså, du vet, ja. folk som gör sånt där true, uh, true crime-branschen, det kan verkligen mm. det kan spåra över. It can be a dirty business. Mm -hmm. Och Chandas föräldrar är väldigt tydliga med att säga att vi vill inte ha några pengar. Vi vill bara förhindra att de skyldiga ska kunna tjäna mm. pengar på vår dotters död. Mm. Och en domare håller med och utförde ett tillfälligt åläggande som förhindrar de skyldiga att sälja sina stories. Yes. Men det dras snart tillbaka. Mm. <laughs> um, jo. Det finns en lag i Indiana som gör att uh, man får alltså fångar får ställa upp på intervjuer och få ersättning för det men mm. den ersättningen går aldrig till fången själv utan sätts i en brottsofferfond mm. så de kan sälja sina stories men de kommer aldrig kunna tjäna pengar på det hur de än gör vilket jag känner låt det vara så att de inte får ja. prata om det ja, varför dros det tillbaka? I don't know mm. yttrandefrihet kanske det är nästan lika viktigt som vapen Um, Larry grips också strax efter detta, alltså Melindas pappa mm -hmm. för det har ju kommit fram under utredningen av mordet på Shanda vad han har pysslat med just det. under de senaste åren och alla i familjen Loveless plus släktingar liksom, har vittnat gällande Melindas uppväxt och det har ja, som sagt kommit upp till ytan, en hel del grejer om Larry just Larry um, han häktas i över två år men man kommer ingenstans med åtalen för PGA-preskriptionstid. Så det blir inget mer än de två åren. Tony får sitt straff den 19 januari 1993. Utredare vittnar till hennes fördel för att hon har samarbetat med dem hela tiden. Och det var ju hon som gick till polisen från första början med detta. Och hon läser också upp en ursäkt till Charnas familj. Och äh, ja... Hon berättar att hon var fruktansvärt över det som har hänt och blablabla. Bla bla. Mm. Och så vidare. Det är väl det minsta man kan förvänta sig, va? Tänk känns det som. Ja. Shandas mamma svarar med att påpeka till domaren att Tony kunde ha räddat hennes dotter. But yep. she chose not to. Yep. Hon hävdade ju då att hon var jätterädd under den här kvällen för att hon trodde att om hon skulle göra någonting skulle de döda henne också. Which I guess yes, men ja. Hon döms till 20 fängelse. Mm. Och till slut så kommer Hope också fram till en deal med åklagaren. Hope, Mrs. Uh, let me call my lawyer. Ja. Hurtig, vad det? Mm. Eh, hon, <laughs> hon döms till 60 års fängelse men 10 år dras av efter ett tag, som är att de åren kan avtjänas som villkorlig frigivning istället. Mm. De sitter på samma fängelse allihopa. Tony håller sig borta från de andra tre. De andra håller ihop. Melinda och Laurie känner sig lite ansvariga för Hope som är lite yngre än dem och inte lika tålig alltså, ö, att de får prata med varandra jag tycker det är så äckligt ja, verkligen. i december 2000 släpps Tony, hon är då 24 år gammal hon har suttit 9 år av sitt 20-åriga straff hon har skött sig i fängelset och tagit en universitetsexamen under tiden under 2005 avlider Chandas pappa Steven till följd av alkoholism Chandlers mamma sa senare att he did everything he could to kill himself besides put a gun to his head. Ja, so he drank himself to death. Han kom ja. aldrig över förlusten av deras dotter. Nej. I april 2006 släpps Hope 29 år gammal efter att ha suttit 14 år av sitt 50-åriga straff. Oj. Varför? Varför så tidigt? Jag, Jag blev så jävla irriterad. Det mm. kändes ju ändå gött med 50-60 och 60 år. Ja verkligen. Under 2012 börjar Melinda engagera sig i projektet I Can som är Indiana K-9 Assistance Network Program och det är ett projekt där fångar får hjälpa till att träna upp servicehundar. Mm -hmm. Melinda älskar det och verkar göra ett väldigt bra jobb. Maria man, <laughs> Maria skrivit det också, får man inte unda henne och klappa hundar hela dagen. Verkligen, och att jag inte tror att hundarna gillar henne. Eller förstår du? Det bara får man en att hon inte heller ska vara... Eller hur? Hon bara, de är så gulliga, men de ylar hela tiden så får jag titta på dem. Mm. När Chandas mamma Jackie får reda på att Melinda håller på med detta så väljer hon att donera en hund till programmet. Och hunden får namnet Angel för att hedra Chanda Och det är Melinda som får ansvaret för Angel. Mm. Och Jackie får jättemycket kritik för det här beslutet. Och svarade på det, it's my choice to make, if you don't let good things come from bad things, nothing gets better. Alltså, vilken jävla människa. Vilken, människa. vilken jävla människa. Mm. Otroligt. Uppskattar Melinda det ens överhuvudtaget. I don't know man. Under 2018 så släpps Laurie ur fängelset, då är hon 43 år gammal. Och i september 2019 släpps Melinda, också 43 år gammal då. Mm. Så alla fyra är ute och har efter sin frigivning bytt namn och verkar leva vanliga liv. Och det var den historien. Alltså jag vill inte att någon det. framför allt. Alltså Tony, okej. Okay. Hon, hon ska sitta sina 20 år. Men sen mm. får hon gå, känner jag. Men de andra, jag vill inte att de ska finnas. Nej. Man blir väldigt dödsstraffig i sådana här lä lägen. Alltså. Ja, och samtidigt absolut inte. För när jag ens nej. läste ordet dödsstraff så var jag så nej. <laughs> för det var väl säkert att jag hade känt det 30 sekunder innan. var mm. dödsstraff och bara, de överväg dödsstraff. Jag bara, nej, inte. Lyssnar inte på mig väl? Nej. Det blev... Nej, men visst, för egentligen är det ju rimligt att man gör det där när man är liksom 17 att man sitter tills man är 43. Ah. Det är tag. Det är tag man sitter. Det är det ju. Uh, just det det, känns så, det, det känns så jävla snabbt Men jag, jag är ju inte ens 43 Men det är för att vi, jag fyller 40 år vet du. Ja, just det. Därför jag känner jag så <laughs> Knock, knock, knock innan 40s door <laughs> yeah. uh, Jag ska berätta Maria Kjellå mm. Hon har läst en bok Som heter Cruel Sacrifice Four Teenage Girls, One Gruesome Murder Skriven av Aphrodite Jones Mm -hmm. Hon har sett en dokumentär The 1990s, The Deadliest Decade eh, Säsong 1, avsnitt 2 The New Girl Finns på Discovery Plus Och så har hon läst på The Cinemaholic The Midwest Crime Files Och två artiklar på Wave3.com mm. Snyggt jobbat, verkligen uh, Men för fan, vad illa berörd man är Det är uh, Nej men det känns liksom så bisärt att det liksom får absolut inte ett lyckligt slut men det här med hundgrejen och så så tänker jag, ja ah, men okej, okay, då kanske hon hade fått sig en tankeställare och hennes mamma verkade vara ett peace men sen så bara inser man att nej, Chandra dog en fruktansvärd död för att hon var liksom en cool jävla tjej som blev ihop med en annan tjej. Som. För att hon äntligen, äntligen slappar på sin uniform. Ja, eller hur? Hon fick liksom uttrycka sig, bli poppist liksom bara vara ihop med vem hon ville och sen så bara, nej. Enter crazy girl. Pss. Ja, verkligen. Det är så obehagligt som så många. Det är det eller hur? Det gör, det, det gör känslan mm. jävla mycket värre. Jag får den här känslan nu att alla är onda på insidan. Ja, du vet. Mm eller hur, det enda som krävs är att de ska vara bredvid en annan Ond. att liksom när man ser svaghet så växer inte empati mm. det Usch. växer disp, det är, det är så läskigt så att jag riktigt jävla hemskt alltså. men du, tack för det här får jag väl säga då ändå ja, det det om det är någon tröst så när det här släpps så var det ju ett tag sedan men jag såg min första blåsippa idag nej, mm. ja, det var en tröst faktiskt ja en klent tröst. människa är onda men blåser på finns då. <laughs> <laughs> mm. ja fan eh, vad heter det? tack för den här veckan vi hörs på torsdag eller så hörs vi igen på måndag exakt torsdag om man prenumererar på våra bonusavsnitt men yes. vi hörs och ha det god hejdå ha det